0: Тему. В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и я приглашаю вас к прослушиванию субботней программы наших передач. Программа откроет информационный выпуск обзор новостей недели. Далее слушатели получасовой программы на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC услышат рубрику Владимира Малявина ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ А те, кто слушает нас на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, также смогут услышать рубрику ⁇ на Руан Тайвань, которую ведет Игорь Кобылев. И повтор радиопутешествия с Чеченой Кулар. Оставайтесь Русской службой МРТ. Прежде чем мы приступим к обзору новостей недели, предлагаю вашему вниманию информацию о новом конкурсе на Международном радио Тайваня. Проголосуйте за любимый тайваньский хит и выиграйте приз. Дорогие друзья, Международное радио Тайваня приглашает слушателей и интернет-пользователей всего мира выбрать вашу любимую тайваньскую песню из пяти, получивших более 100 миллионов просмотров на Ютьюбе. Сроки голосования с сегодняшнего дня по 30 сентября. Среди призов розыгрыша – принтер, водонепроницаемые камеры, беспроводные динамики. Те, кто поделится страницей конкурса в Фейсбуке, получат возможность выиграть дополнительные призы, среди которых USB-драйвы, складные стаканы и стикеры для заметок. Давайте послушаем фрагменты музыкальных клипов. Первый признание в любви Джея Джоу. Второй фрагмент Песня Маленькое счастье исполняет хень Фу Джень. Третий фрагмент из песни ⁇ Что сближает меня с тобой ⁇ исполняет Бай-ан. Четвертый фрагмент из песни Как у тебя дела в исполнении Эрика (просу) Джоу. Yo dou she out needs a shame pay what и, наконец, песня Ника Джу, красив до расставания. Последний пятый фрагмент. <музык> Дорогие друзья, страничка конкурса находится на нашем сайте, а также прикреплена вверху нашей страницы в социальной сети Facebook. Заходите и регистрируйтесь к участию в конкурсе. Адрес нашего сайта – ru.rti.org.tw. А нашу страничку в Фейсбуке вы найдете, набрав русская служба Международного радио Тайваня. А теперь обзор новостей недели. Пресс-секретарь исполнительного юаня Китайской республики на Тайване Колос Йотака рассказала 2 сентября, что Тайвань будет рассматривать прошение о предоставлении политического убежища заявителям из Гонконга, основываясь на законе об отношениях народов двух берегов Тайваньского пролива и законе об отношениях с Гонконгом и Макао. Ранее генсекретарь Гонконгской политической партии Демо Сито Сянган Джунджи Джошуа Вонг обратился к тайваньскому правительству с просьбой ускорить принятие закона о беженцах. Колос Йотака добавила, что каждое прошение будет рассматриваться тайваньским правительством в индивидуальном порядке. К настоящему моменту не было подано ни одного заявления. Согласно нынешнему законодательству прошения рассматриваются индивидуально, но еще ни один человек не обратился в Совет по делам материкового Китая в официальном порядке. Еще не было случаев в рассмотрении официальных заявлений на основе закона об отношениях между двумя берегами Тайманьского пролива и закона об отношениях с Гонконгами и Макао. Пресс-секретарь правительства также отметила, что Тайвань не вмешивается в ситуацию в Гонконге, но пристально следит за развитием событий. Президент Китайской республики Цайин Вэнь заявила во вторник о желании Тайваня присоединиться к всеобъемлющему и прогрессивному соглашению для Транстихоокеанского партнерства. Данное партнерство представляет собой соглашение о свободной торговле между 11 странами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Заявление президента прозвучало в ходе ее встречи с японским ученым Ясухиро Мацудой, который прибыл на Тайвань во главе делегации. Цай также сказала, что Тайвань и Япония разделяют такие важные ценности, как демократия, свобода, права человека и верховенство закона. Она отметила, что Тайвань, Япония и другие страны обсуждают развитие этих ценностей на различных международных форумах, включая Юйшаньский форум. Президент добавила, что Тайвань хотел бы делать вклад в развитие региона, присоединившись к партнерству. Она сказала. В течение последних трех лет мы проводим новую политику продвижения на юг. Тайвань выстраивает более многообразное и многоуровневое сотрудничество и обмены со странами региона. Мы очень надеемся на присоединение к всеобъемлющему и прогрессивному соглашению для Транстихоокеанского партнерства, а также на укрепление сотрудничества с Японией, что поможет нам делать больший вклад в экономическое развитие региона». Управление (сех) гражданской авиации (голов) Министерства (голов) транспорта и коммуникации Китайской Республики направило письмо об участии в Ассамблее Международной организации гражданской авиации, которая пройдет в Монреале, Канада, С 24 сентября по 4 октября. В управлении, однако, заявили, что участие в Ассамблее маловероятно из-за препятствий со стороны генерального секретаря Международной организации гражданской авиации, который является гражданином КНР. Несмотря на это, Тайвань направит делегацию в Монреаль для встреч с представителями других стран. Тайваньское представительство в Канаде также организует банкет, на который пригласят участников ассамблеи из стран, разделяющих схожие ценности с Тайванем. Кроме того, дипломатические союзники и другие страны выразили поддержку участию Тайваня в этой организации. К примеру, в апреле этого года главы стран Большой Семерки сделали официальное заявление о том, что в деятельности организации должны принимать участие все активные авиаорганизации мира. По их мнению, исключение кого бы то ни было из ее деятельности по политическим мотивам может сказаться на безопасности полетов. Советник главы сельской управы Фан Ляу в уезде Пиндуны Ли Мэн Дзю, и пропал в конце августа в Китае после участия в демонстрации в Гонконге. Союз солидарности Тайваня направил обращение в Совет по делам материкового Китая с просьбой предпринять активные действия для поиска Ли. Сообщается, что Ли Мандзюй должен был вылететь 27 августа в Индонезию для участия в международном форуме вместе с главой сельской управы Фанляо. За несколько дней до этого Ли принял участие в шествии демократического движения в Гонконге, а затем направился в Шеньчжэнь. После этого его семья и коллеги потеряли связь с ним. В союзе о солидарности Тайваня призвали мэра Тайбэя квнж с которым Ли Мэндзюй находится в дружеских отношениях, ускорить поиски пропавшего. Совет по делам материкового Китая сообщил, что запросил у китайских властей информацию о местонахождении Ли Мэндзюя. Однако китайская сторона еще не ответила на запрос Тайваня. В свете последних слухов о возможном переключении дипломатического признания с Тайваня на Китай Соломоновыми островами пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан Оу оу ань ответила 5 сентября на вопросы СМИ. В настоящий момент наши отношения с Соломоновыми островами стабильны. Реализация сотруднических проектов идет согласно плану. Сейчас Министерство иностранных дел сосредоточено на планировании поездки приглашенных на Тайвань политических деятелей Соломоновых островов. Премьер-министр Китайской Республики Су Джанчан заявил 5 сентября, что Тайване необходимы новые модели истребителей в свете растущей военной мощи Китая. Су отметил повышенную активность китайских военных самолетов и сказал, что инцидент с пересечением истребителями КНР срединной линии Тайваньского пролива в марте этого года – представляет собой угрозу со стороны материка. Тайваню нужны улучшенные средства самообороны для защиты, сказал премьер. Он также поблагодарил администрацию президента США Дональда Трампа за одобрение продажи 66 истребителей F-16V. Он добавил, что эта сделка представляет собой прорыв в отношениях США, так как F-16V – это первая партия новых американских военных самолетов, закупленных Тайванем с 1992 года. Далее прогноз погоды. В воскресенье на севере острова ожидается жаркая и дождливая погода. В Тайбе температура воздуха от 26 до 32 градусов. Ожидаются грозы. В центральной части Тайваня также дожди и грозы. В Тайджуне от 24 до 32 градусов. На юге в Гаусюне тоже дождливо. От 26 до 30 градусов ожидается завтра в южной части острова. На этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ.